0: Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, Dienst des Diakons, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, alle miteinander. In keiner Messe, wie so sehr wie in dieser, wird deutlich, wie sehr es eigentlich in unserem Glauben um Salbung geht. Christus ist der Gesalbte. Wir heißen Christen und das heißt, wir sind Gesalbte. Und ich sage immer wieder, dass es hochbedauerlich ist, dass wir mehr oder weniger vergessen oder verloren haben, darüber zu reden, was eigentlich Salbung wirklich bedeutet. In unserem katholischen Kontext haben wir noch das Wort salbungsvoll und wenn wir es verwenden, dann meinen wir meistens irgendwas, was entweder heuchlerisch oder langweilig oder komisch ist, wenn einer salbungsvoll spricht. Aber von der Schrift her bedeutet Salbung was ganz anderes. Wir hören die große Prophetie aus einem der letzten Kapitel des Jesaja-Buches, wo ein Prophet spricht, der Herr hat mich gesalbt, und wozu hat er mich gesalbt? Zunächst kommt da das schöne Wort Freudenöl statt Trauergewand. Also Salbung macht irgendwie froh, heiter, bekämpft Traurigkeit. Aber ganz offensichtlich hat Salbung auch noch etwas Befreiendes. Gefangene werden befreit, Trauernde getröstet, Fesseln werden gelöst. Ein Gnadenjahr des Herrn wird ausgerufen. Schon äußerlich, schon oberflächlich wissen wir, dass Salben heilende Wirkung haben, kühlende Wirkung haben, erfrischende Wirkung haben. Aber natürlich ist diese <lacht> Salbung, die wir auch in unseren Sakramenten äußerlich empfangen, auf eine innere Wirkung hinweisend. Es zielt darauf, dass wir zum Ausdruck bringen, dass wir und wie wir Gesalbte sind. Christus wiederholt im heutigen Evangelium dieses Wort aus dem Jesaja-Buch und bezeichnet sich selbst als den Christus, als den Gesalbten des Herrn, denn der Geist des Herrn ruht auf ihm. Und von dort her, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich mit Ihnen darüber nachdenken, wie denn spürbar wird, dass etwas, was wir tun oder sprechen, gesalbt ist. Salbung ist in jedem Fall etwas Gnadenhaftes, das vom Heiligen Geist kommt. Und äh, da ich ein wenig von der Philosophie herkomme, ist mir irgendwann mal deutlich geworden und habe ich gelernt, die Gnade kommt auf dem Weg des Seins. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber ich erkläre es gleich, was damit gemeint ist. Wenn Sie und wir uns alle fragen, was ist der tiefste Grund, dass wir da sind, dass wir im Dasein sind, dass wir Sein haben, dass wir existieren, dann ist der tiefste Grund, Gottes Liebe, Gottes absichtslose Liebe. Gott braucht die Welt nicht, damit er glücklich ist. Er wäre auch ohne sie vollkommen glücklich. Gott hat die Welt aus reiner, überfließender Liebe geschaffen. Und uns seine Lieblingsgeschöpfe dazu geschaffen, dass wir etwas davon widerspiegeln dass wir gewissermaßen priesterliche Menschen sind, die die Liebe Gottes hinein in die Schöpfung kommunizieren, mitteilen. Dass deutlich wird, wer Gott ist. Und jetzt ist uns allen aber deutlich, dass diese Aufgabe, die uns gegeben ist als Menschen in der Schöpfung, dass die verdunkelt ist. Wir erleben in dieser Welt so viel anderes, was regiert. Macht und Leid und Not und Tod und Gier und Ehrgeiz und was auch immer. Die Welt ist nicht heil. Sie ist erlösungsbedürftig und jedes unserer Herzen ist erlösungsbedürftig. Und dann können wir fragen, okay, Gott hat uns erlöst. Was ist zweitens der Grund für die Erlösung? Und die Antwort ist wieder absolute bedingungslose Liebe. Der Schöpfer ist dasselbe wie der Erlöser. Er will uns ein neues Sein schenken. Er will uns neu befähigen, dass wir Gesalbte sind. Dass wir der Welt zeigen, wozu wir da sind und warum wir da sind. Und jetzt, die Gnade kommt auf dem Weg des Seins. Also auf dem Weg des Grundes, warum die Welt geschaffen ist und warum sie erlöst ist. Und jetzt kann man sagen oder fragen, liebe Schwestern und Brüder, manchmal spüren Menschen in der Kirche so wenig von dieser Salbung. Sie spüren so wenig etwas von dem heilsamen, erfrischenden, erneuernden, frohmachenden Woran liegt das? Und ich schließe mich selber mit ein. Wenn der Grund dessen, wofür wir da sind, die Kommunikation absichtsloser Liebe ist, dann wird Salbung nur erfahrbar, nur erfahrbar, wenn es uns nicht zuerst um uns geht. Sondern wenn wir spüren, wir sind nicht zuerst für uns da nicht für unseren Selbsterhalt. Wir sind zuerst dafür da, dass die Liebe Gottes in die Welt hinein kommuniziert wird. Und ich sage es, liebe Schwestern und Brüder, das gilt vom Bischof über die Priester im Grunde bis zu jedem Getauften. Manchmal merken wir, da betet jemand, da handelt jemand, da spricht jemand. Da musiziert jemand und das berührt mich. Und warum berührt es mich? Weil dieser Mensch, der da singt oder spricht oder betet oder handelt, einfach um Gottes und der Menschen willen, das tut, was er tut. Und ich sage Ihnen ehrlich, die Versuchung kenne ich zutiefst, zumal wenn wir jetzt Fernsehgottesdienste ähm, übertragen. Hoffentlich, sagt der alte Adam in mir, sehen dich möglichst viele und finden dich möglichst viele gut. Und hoffentlich schauen den Gottesdienst oder deine Predigten nachher noch viele Menschen an. Und dann kommst du gut weg. Und ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, wenn dieses Motiv dominierend wird, geht die Salbung verloren dann biege ich das, worum es geht, auf mich hin. Geht die Salbung verloren. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich komme da alleine nicht raus. Ich kann nur immer wieder den Herrn bitten und sagen, Herr, hilf mir, hilf mir, dass es mir um dich geht und nicht um mich. Hilf mir, dass wir absichtslose Liebe kommunizieren, dass Menschen spüren, Du bist da. Du befreist den, der da spricht und singt und betet und handelt und der lebt aus einem Grund oder die lebt aus einem Grund, den sie sich selbst nicht gegeben hat. So wenig, wie sie sich ihr Sein gegeben hat, ihr Dasein, so wenig, wie sie sich ihre Erlösung gegeben hat, so wenig kann sie Salbung selbst erzeugen, sondern sie wirkt nur, Berührend, heilend, wenn jemand in dem Grund steht, aus dem er geschaffen und erlöst ist. Und der Grund ist absichtslose Liebe. Um Gottes und der Menschen willen. Das tun wir, wenn wir nachher die Öle weihen, dass wir damit rausgehen, dass unsere Priester damit rausgehen und Menschen salben und ja, wir glauben als Katholiken, ex opere operato, Sakramente wirken auch aus sich selbst heraus. Und äh, ob der Priester jetzt ein Heiliger ist oder ein Gauner, die Sakramente wirken. Aber natürlich spüren wir, dass wir gerufen sind, glaubwürdig dahinter zu stehen in dem, was wir feiern. Auch wieder, nicht nur wir Priester, alle miteinander. Wir Priester haben besondere Verantwortung dafür. Aber, liebe Schwestern und Brüder, mir ist immer wieder wichtig, uns neu, mich selbst daran zu erinnern, wofür wir da sind. Jeder von uns und jede hat eine Berufung ins Herz gegeben, eine Aufgabe, einen Weg, den nur er oder sie gehen kann. Wir finden den Weg nur, wenn wir uns in den Ursprung unseres Seins und in den Ursprung unserer Erlösung hineinstellen. Oder hineinstellen lassen von Gott. Und so spürbar werden als Gesalbte, als neue Menschen, denen es nicht zuerst um sich geht. Riesige Herausforderungen, liebe Schwestern und Brüder. Wir brauchen dafür immer wieder unser Gebet, unsere Sakramente, unser, äh, unser Umgang mit der Heiligen Schrift, den betenden Umgang. Wir brauchen aber auch die Einübung der absichtslosen Liebe. Und zwar egal, mit wem wir leben, sind oder arbeiten. Wir spüren, wir sind nicht immer in der Liebe und wir spüren, manchmal geht mir die Hutschnur hoch, wenn ich den oder die nur sehe. Herr, hilf mir, er ist dein Geschöpf, du liebst ihn auch. Lass mich Geduld haben, lass mich im Frieden sein. Lass mich ein vergebendes Herz haben, immer wieder neu. Wir sind nicht für uns selbst da, liebe Schwestern und Brüder. Aber ein wunderbares Geheimnis ist, wenn wir, wenn wir lernen, für ihn da zu sein, für ihn zu leben, dann dürfen wir spüren, wie sehr es ihm um uns geht und wie sehr er uns mit Sinn erfüllt und mit Freudenöl und wie sehr er uns salbt. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin froh, dass unsere Priester da sind. Sie sind in dieser Zeit der Kirche, das wissen Sie alle, unglaublich herausgefordert. Wir stehen, wir gehen durch eine Transformation von Kirche, die uns äh, manchmal an den Rand von Zerreißproben äh, bringt. Und wer weiß, was da kommt. Ich hoffe, dass wir beieinander bleiben und ich hoffe, dass wir dort immer wieder neue einheit und Einmütigkeit in der Kirche finden wenn wir immer neu in den Ort zurückkehren, aus dem heraus wir geschaffen und erlöst und gesalbt sind. Dort wächst die Einheit der Kirche. Nicht zuerst durch äußere Strukturen. Ich bin nicht gegen äußere Strukturveränderungen, überhaupt nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass immer dort, wo sich Kirche fruchtbar verwandelt hat, dass die äußere Veränderungen durch den inneren Impuls gekommen ist. Die großen Gestalten unseres Glaubens, die Kirche am meisten und tiefsten erneuert haben, waren nie so sehr die, die an der Strukturschraube zuerst gedreht haben, waren immer zuerst die heiligen Männer und Frauen, die, die in den Grund zurückgekehrt sind, immer neu aus dem Kirche überhaupt lebt. Und solange es Kirche oder wenn es Kirche immer wieder vor allem zuerst um Selbsterhalt geht, wenn es uns Priestern, uns Gläubigen zuerst darum geht, dass wir groß rauskommen, in dem Augenblick verfault die Kirche von innen her. Und wir sehen Erscheinungsformen von Verfaulen, liebe Schwestern und Brüder. Brauchen wir uns nichts vormachen. Deswegen, wir empfangen die Salbung. Wir empfangen die heiligen Öle. Wir sind dafür da, Freudenöl statt Trauergewand auszuspenden. Wir sind Gesandte des Herrn. Jeder von uns und unsere Priester besonders. Und ich bitte Sie alle miteinander, beten Sie für unsere Priester. Ehren Sie unsere Priester, in ihrer Lebensentscheidung für den Herrn zu gehen. Jeder von uns ist ein normaler Mensch, keiner ist ein Engel. Vielleicht, oder was heißt vielleicht, sicher sind Priester stärker herausgefordert als andere Christen in dieser Zeit, aber sie haben ihr Leben zur Verfügung gestellt und sie wollen auch immer neu hineintreten in den Grund des Seins, der Erlösung und der Salbung. Und deswegen danke ich denen, die hier heute sind, stellvertretend für alle anderen, dass sie neu bezeugen, dass sie ihr Leben nicht zuerst für sich leben wollen, sondern für den Herrn und sein Volk, das er sammeln will, damit die Welt verändert wird. Damit die Welt spürt, der Herr spendet Freudenöl statt Trauergewand. Und in diesem Sinn darf ich nun nach einem Moment der Stille das Versprechen unserer Priester entgegennehmen. Amen.